0: 愿主与你们同在。愿这居民同在。恭读圣马窦福音。愿皇那时候，耶稣从家里出来，坐在海边，有许多群众聚集到他跟前，他只得上船坐下。群众都站在岸上，他就用比喻给他们讲论了许多事，说：“看，有个撒种的出去撒种，他撒种的时候，有的落在路旁，飞鸟来把它吃了；有的落在石头地里，那里没有多少土壤，因为所有的土壤不生，它即刻发了芽，但太阳一出来就被晒焦。”有因为没有根就枯干了，有的落在荆棘中，荆棘长起来便把它们窒息了；有的落在好地里，就结了果实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的，有耳的听吧。门徒前来对他说：“为什么你用比喻对他们讲话？”耶稣回答他们说：“因为天国的奥妙是给你们知道，并不是给他们知道。因为凡有的，还要给他，使他富足；但凡没有的，连他所有的，也要由他夺去。为此，我用比喻对他们讲话，是因为他们看却看不见，听却听不见。”也不了解，这样为他们正应验了伊以赛亚的预言，说：你们听是听，但不了解；看是看，但不明白。因为这百姓的心迟钝了，耳朵难以听见，他们闭了眼睛，免得眼睛看见，耳朵听见，心里了解而转变，而要我医好他们。但你们的眼有福，因为看得见；你们的耳有福，因为听得见。我实在告诉你们，有许多先知和艺人，想看你们所看见的而没有看到，想听你们所听见的而没有听到。那么，你们听这个撒种者的比喻吧。凡听天国的话而不了解的，那恶者就来把撒在他心里的夺去，这是指那撒在路旁的；那撒在石头地里的，是指人听了话立刻高兴的接受，但在心里没有根，不能持久。一旦这话发生了艰难和迫害，就立刻跌倒了。那撒在荆棘丛中的，是指人听了话却有世俗的焦虑和财富的迷惑。把话蒙住了，结不出果实。那撒在好地里的，即是指那听了话而了解的人，他当然结果时，有结一百倍的，有结六十倍的，有结三十倍的。上主的圣言。耶稣到世上的使命很简单，为了把人带回天国，天国天主做王的地方，把人带回给天主。那这个天上的真实，远超过人间的事物，用人的言语跟行动表达上总是很难直接，因此耶稣。讲话用比喻，其实比喻就是帮助人了解嘛，很清。楚，比喻是不用解释的。其实耶稣的行动也是一种比喻。我们今天读福音的故事啊，其实非常能够想起我们以前啊，这个早几年，哎、啊，台湾也很流行的这个，大概是蒋经国先生吧，很喜欢讲小故事有大道理，是不是啊？我不知道有没有记错，大概。举个例子吧，耶稣跟罪人们一起吃饭，被人埋怨。那耶稣说了：“人子来是为了召教罪人啊，不是健康的人需要医生，而是有病的人。”所以他的他的跟人吃饭的行动是一个比喻，他要教一个真理，然后那个真理呢？不是听了就算了，是听的人入不入心，能不能成为行动？这是比喻。这比喻可以用行动，可以用话语。我们今天的啥种的比喻就是言语。我们当中大概多多少有一点经验啊，你说可能没有这么农夫种麦子，是家里面种个小花小草的，至少看也看过，很清楚的。有些人是绿手指，对不对 ？Green fingers， 呵呵种什么都长啊！我们的沈林美啊，很厉害啊，就是哦，种了不少不少盆栽，对不对？我弄弄弄几个就死掉了，呵呵没有这个天赋啊。但是这是一个很简单的生命经验，告诉我们就是种子发芽生长一定要好的土地，很清楚的，这个大家谁都知道的。那有些就是各种原因。那今天比喻呢，加了一个解释。那加他解释，你就明白这个应该是后期的。如果耶稣讲的比喻还要当场就解释的话，那是他讲了一个谜语，就不是比喻，他揭开谜底。所以在福音中的那些比喻的解释，都是初期教会，我们今天读马窦福音嘛，马窦的团体经过了时间，跟耶稣生命的时间隔了大概五六十年。他在重新用这个比喻，要讲一个他在当时所面对的问题，他要用这个比喻来处理这个问题的时候，他要教的。那今天就讲得很清楚了，这个天主的话要撒在好地里，那变成本来是种子，变成那个每一个听的人是那一块地，那个地好不好？就是很清楚，是要让每一个人成为那一个能够让种子发芽的好地。当然是一个非常深的一个基督徒生命的运用。那我们今天也可以想，在我们当代可以怎么样讲？一方面我们可以直接接受了马窦的解释，我们今天有的；另一方面我们可以想，我自己可以是那个好地，我自己也可以。也可以是那个种子，你可以想吧啊。那我们看见这一个比喻中间啊，比喻跟耶稣的解释中间是门徒们来问耶稣：“为什么你讲比喻？”这是为了引出一段伊莎伊亚先知的话嘛？就是说有人听听不见，看看不见，那怎么可能呢？当然就不能够从字面来懂。最简单的理解是天了，真正的听见；看了，真正的看见，是包含生活出来。伊莎意亚当时所谈的是那一些他们同时期的人，也听见了天主不断的派先知来教他们悔改，他们都听懂了，啊，不改。他们当然就会失去天国，当然天国不会因着他们继续的在人间发芽成长。我们读经一也是一沙一啊先知书，那还是一样吗？天主说话了，他的话就像雨水一样，还是比喻，像雨水，像雪，冬天的雪落在地里面呢，它要滋润大地的，要产生的。一定要发芽的。那这一段圣经显示于选自伊撒利亚五十五章，伊撒利亚四十到五十五章是一个段落，啊，那里面有我们非常熟悉的四首上主受苦仆人的诗歌，啊，那是以色列人在放逐之地，先知跟他们说不要怕，不要怕，天主要救你们。那这个是结尾。所以，先知代天主说话了，天主的话一定要实现。虽然听的人还在放逐之地，还在巴比伦。现在问他们要问，怎么可能？真的吗？如何做？但整个圣经传统是很简单的，整个圣经传统，当老百姓犯罪才被处罚的。当他们被放逐，他们想起的应该是《生命记》里面梅瑟就说过的：了，天主透过梅瑟说，要按着盟约好好生活，遵守盟约的人就得到祝福；那么不按着盟约生活的人，不守天主法律的人，就会被诅咒。那么诅咒的终极被放逐。那只要回头，天主要施救。那么现在再一次，你可以看见哦、啊，这些我们讲的比喻其实是一直重复着在说的。那天主等待的是什么？人真正听，真正看。犹太人“听”这个字就包含从“听”就是服从，真正的服从才算听见了。意思把天主的话。在生活上实现出来，因为我们人不肯不肯把我们听懂的话实现出来，我们就自己隔绝于天主的祝福之外。我们当然可以想起马太福音在前面三宗圣训所说的嘛，不是？口里呼喊“主啊，主啊”的人，能够进入天国吗？而是听了话而实行的人。所以，比喻不是一个单纯的话语，它是一个邀请。每个人都听懂那个故事的，就被抓到故事里面来了。要让人成为故事的一份子，然后呢，按着那故事当中所期望的，做出相称的回应。这是比喻，到什么地步？到进入天国，我们都生活得很苦。米撒前我跟各位说了啊，我们当中好多人生病，一些是短期的啊，比如说这个新冠疫情还没有完全结束，对不对？我们临近的四神父去台南服务，得了登革热，啊，好辛苦。啊，那还有很多人家里面有长辈啊，常年卧床的、啊、很多人。我们在这个世上真的期待那个天国，我们都希望整个人呢、啊，不只是灵魂，整个肉体能够一起复活。那正是今天读《金厄宝录》说的，我们整个受造物，整个受造物，宝录是非常深的一个信仰啊，所有的受造物。你想想看嘛，回到这个创造之初，全部是天主造的，本来在天主爱当中的创造，我们是一体，我们要一起回到天主内的。我整个受造物都在叹息，等待那个神的救援。我们现世所受的苦楚，和我们将要看见的光荣是不可较量的。当然，他听起来只是口号而已。这是宝罗的信德，因此他就为这一个信德，为这个福音，到舍弃性命。他相信，我们也相信，他现在在天上得这个赏报，但是我们整个人类呢，还在路程上面，还在他当初所要宣讲的。主要传的讯息里面，今天是我们这一些重新聆听这样天主的话的人，我们是不是也该有行动了？真的有行动了很清楚，我们注意到、啊，当年耶稣讲话的对象都是自以为信天主的人，然后耶稣说。讲了四个例子，四个情况，对不对？然后呢，只有一个情况是会结出果实的。你直接看耶稣的生命也是一样，他到死没什么成果。如果用数目来算的话，没什么成果。马豆的团体是一样的，每一个人都说信天主的。现在的团体呢？几乎是不见了。现在是我们，我们都说我们信天主，我相信，我们都说，所以你就知道，啊，这样是不够的。这样子，我们就没有办法去实现，去提早去看见宝禄的那个祈祷啊，宝禄那一个天主的话，现世的苦楚。与我们将要看见的光荣是不可较量的。问题是我们渴不渴望那个光荣？问题是我们渴不渴望那个天国？那个天国就在我们心里。如果我愿意成为好地，耶稣的话就已经种下来了，它可以发展，它就是一个小小的天国。当我成了好地，耶稣的话在我身上发了芽。我就成了种子，让别人看见这个芽发了出来，别人可以仿效，别人可以学习，可以影响。我们可以有影响三十个人、六十个人、一百个人。比喻是天国的邀请，我们生命里面不断的聆听这些话，现在轮到我们做出答复。